0: Got one in your call. pessoal, começando mais um episódio do Ferg Time, episódio 48. Depois de seis semanas aproximadamente, tivemos alguns problemas com a hospedagem, então optamos por esperar resolver, né, para não correr o risco de gravar e depois perder o episódio. Muita coisa aconteceu: seis jogos do Manchester United, uma gangorra, muito bem em alguns, muito mal em outros. E a gente vai debater aqui da melhor forma possível aqui comigo hoje, o Ives, como é que você tá, Ives?
1: Opa, Karine, a gente passou quase um mês aí fora, mas estamos de volta aqui no Time trazendo tudo sobre, tudo não, um pouco de tudo sobre o que rolou nessas últimas três semanas de United, como você disse, foram seis jogos, três vitórias, um empate, e duas derrotas, sempre bom estar aqui.
0: E pra fechar o time aqui hoje, Filos, o machucou, como é que você tá? <risos>
1: Estou muito triste né,
2: com essa notícia e o pior é que não é nem irônico isso, <risos> mas, é, mas até porque ele tinha, tá, veio, vinha fazendo uns jogos melhores né, nesses últimos dias, aí até deu duas assistências seguidas, acho que nunca tinha acontecido isso na carreira dele. Enfim, tudo certo, né, tirando essa lesão do Shaw uh, e tirando também os altos e baixos do time, dentro do possível tudo certo, um prazer estar tá aqui com vocês de novo.
0: Então, bora começar falando sobre os primeiros jogos, né? principalmente pela o Champions, o PSG e o RB Leipzig. Entre um jogo e outro teve a partida como Chelsea, mas acho que para começar no alto astral, PSG e Leipzig, uma vitória por 2x1 no primeiro e uma goleada, talvez até inesperada para a maioria, no segundo. Filos, algumas mudanças do Solskjaer nesses dois jogos, a forma de atuar, é, e mesmo em escalação, como explicar esses dois resultados que talvez tenham sido nessa sequência os mais assim, importantes, talvez, em assim, termos anímicos, confiança e, claro, né pontos mesmo.
2: É, foram duas partidas que, se por um lado surpreendem, uh, eu acho que surpreende mais quem vê de fora. Porque a gente que acompanha de perto, a gente até imagina que o United... Uh, vai se superar nesse tipo de confronto maior contra adversários mais qualificados e tropeçar contra, contra os adversários menores, é uma túnica do trabalho do Solskjaer, então uh, ainda tem um pouco de surpresa, né, porque a gente pensa, pô, PSG, finalista de Champions, um ótimo time com craques no elenco, mas se a gente analisar friamente, a gente sabe que o United tem, tem futebol e tem, tem plano de jogo que, que se encaixa nesse tipo de partida, então Uh, foi mais uma vez os dois jogos foram de escolhas bem certeiras do Solskjaer, tanto do ponto de vista de escalação de formação, de estratégia de jogo, as entradas também as substituições foram muito boas nos dois jogos, né? ele conseguiu assim, uh, explorar cada momento do jogo de uma forma bem inteligente então, contra o PSG uh, o, gol foi... o gol da vitória foi 6 só no final, mas o desempenho inteiro foi muito bom o gol, inclusive, do PSG foi uma, um gol totalmente aleatório, né, que não dá para culpar ninguém, foi o gol contra o Martial, mas uh, coisas que acontecem né, aleatoriamente. E o plano de jogo, no geral, foi muito bom e o desempenho também agradou e o United provavelmente venceria esse jogo, por mais se o Martial, apesar do Rashford ter feito o gol, tivessem sido um pouco mais uh, agressivos, até eu diria, nos momentos que eles pegavam a bola próximo da área e tal, eles enrolavam um pouco para definir ali e acho que isso acabou reduzindo um pouco o poder de fogo do time. E daí contra o Leipzig foi uma atuação muito boa, o primeiro tempo também foi de entender também como o adversário ia se portar, de explorar os pontos fracos deles e tal, deixar eles uh, deixar eles acabarem entrando nas armadilhas do time, né? A gente sabe que o United se prepara muito bem para esse tipo de confronto e consegue fazer com que o adversário erre, induça ao erro, e aproveita daí nesses momentos, foi isso que a gente fez aí no segundo tempo, com a confiança lá no alto também, o foi fazendo um hat-trick em 27 minutos, foi uma noite, assim, uma das melhores noites dos seus carros no Comando do United. Então, esses dois jogos, como eu falei, de certa forma surpreendem, eu acho que mais quem vê de fora, porque a gente que vê mais de dentro, digamos assim, né, acompanha mais o dia a dia do clube, sabe que a gente costuma se superar nessas partidas e ter dificuldade nas menores e a gente vai falar também da dificuldade no jogo posterior da Champions mas pelo menos deu ali uma, uh, uma vantagem bem importante sobre os, os concorrentes diretos né, do grupo
0: Ives, o Filos falou sobre os dois primeiros jogos nessa sequência aí pela Champions e eu queria perguntar para você dos dois primeiros pela Premier League né? o um empate com o Chelsea e depois a derrota 1 a 0 pro Arsenal é, o primeiro um jogo também bem ruim, né, parece que tanto o Lampard quanto o que estavam com medo de perder e aí ficou aquele joguinho ali, meio que de camarada ninguém foi embora o Mendy foi exigido, se eu não me engano em três lances, então se fosse para ter um vencedor é, seria a gente mas como no futebol o si não entra em campo, ficou no 0x0 mesmo, e a derrota para o Arsenal também num lance ali bobo do Pogba, de certa forma em cima do Bellerin um pênalti totalmente evitável, mas ele falou que estava até o desgaste físico, às vezes faz o, o atleta cometer algumas ações que em outra hora não cometeria. E acho que se não fosse o, o pênalti, embora o Arsenal jogou melhor, era um jogo para empate, mas veio um empate, uma derrota nesses dois jogos e toda aquela desconfiança já começou a pairar sobre o Souza E a gente mal sabia como isso ia ser... É, Aumentado no jogo seguinte, que é o do Istambul, mas focando no Chelsea e no Arsenal. Como explicar dois jogos muito bons pela Champions e dois jogos muito ruins pela Premier League?
1: de tudo, que nem você falou, né? Só para aproveitar a fala, a sua última fala sobre United e Arsenal e o Trafford. Como você falou, o Arsenal foi melhor no primeiro tempo e mesmo assim o primeiro tempo acabou empatado em 0 a 0 e o gol surge de um lance. Infeliz de Pogba, comete um pênalti evitável, como você bem disse, e saiu o gol dessa forma, ou seja, realmente era um jogo para terminar em 0x0 0, como foi United e Chelsea uma semana antes. O jogo entre United e Chelsea foi aquele jogo bem irritante né? dos dois lados, chato até posso dizer assim, mas algo deve ser pontuado que a gente às vezes vê algumas pessoas subestimando e até menosprezando. O Chelsea, apesar de todas as contratações, entrou no jogo, na minha visão, com mais a intenção de se defender e fez isso muito bem. E conseguiu, parar, Assim, claro que o Mendy fez boas defesas, mas o Bendy também foi contratado para evitar gols que, por exemplo, o Kepa, seu reserva hoje, estava tomando. Então, eu acredito que os dois jogos do United foram abaixo. As críticas eu vi maiores, claro, depois da derrota para o Arsenal. Eu até achei exagerado algumas críticas, por exemplo, até o comentarista de partido, o Mauro César falou que o United, com as peças que tem, tem que atacar, óbvio, tem que atacar sim. Por outro lado, o Arsenal se postou também muito bem, principalmente no primeiro tempo, anulou algumas peças importantes do time de Sousa e outras peças não estavam bem individualmente, infelizmente acontece, não é, não é o ideal, mas acontece e a derrota sai justamente de um, de um lance... É evitável, que nem você falou, que nem eu já falei aqui, o jogo era também para ser mais 1x0, longe do ideal, longe de dois clássicos dentro de casa, era para ser possíveis vitórias, o começo do United na Premier League não é nada bom, já vê algum, o United já vê alguns, alguns outros times como o Liverpool, Leicester desgarrando na frente, o United ficando atrás mesmo que tenha um jogo a menos, para finalizar essa minha primeira fala, eu acredito que a gente tem que ver de uma seguinte forma. O United tinha feito dois jogos bons, fez dois jogos muito bons, contra a PSG e contra a RB Leipzig. Quando, em certos momentos, abdicou um pouco da bola. Contra o PSG, que nem o Filhos falou, se tivesse Martial e Rashford em dias melhores, teria agredido ainda mais o time francês. E contra o time alemão, quando teve Rashford em um dia inspirado pegando essa bola um pouco na frente e aproveitando alguns vacíos do -mecano, fez três ele fez três gols e o United, um jogo que estava 1x0, que até alguns torcedores já com trauma, podiam imaginar que tomaram o um empate, acabou em um 5x0, construído mais no segundo tempo do que no primeiro. Então, para resumir, dois jogos abaixo contra Chelsea e Arsenal, dois resultados ruins, mas eu via as críticas um pouco exageradas, porque Apesar do baixo desempenho do United em ambos os jogos, seus adversários foram bem, se postaram bem dentro das propostas do seu treinador. Então, o jogo não pode se analisar só porque um time foi mal. Se o time vai mal, às vezes vai também de como o outro time se portou e fez com que aquele time fosse mal. Porém, é o nosso próximo tema, isso vai desgarrar no jogo da quarta-feira seguinte contra o Istambul Başakşehir que o United é derrotado, e aí sim, eu acho que nesse jogo o Solskjaer merece críticas, você vai puxar o assunto aqui.
0: É, então, bora falar de uma maneira mais específica desses dois últimos jogos, aí depois a gente entra em assuntos mais gerais, como a mudança de algumas peças, o Fred sendo bem elogiado, o McTominay também, Pogba cada vez menos titular do time, talvez o De naquela ainda, né? Todo mundo quer, mas o Sousa quer não vai. E também tem um encaixe do time que não é só montar as peças, por mais que a gente goste delas. A derrota para o Istanbul no primeiro gol foi uma coisa que eu não sei nem explicar. Foi um erro tão grotesco, né? Principalmente quando a gente fala de futebol profissional, ainda mais futebol europeu. E o time do United os gols durante o intervalo, ainda falou que parecia um jogo do sub-10, quando todo mundo corre atrás da bola, então onde a bola tá todo mundo tá aí na hora que mete um chutão para frente, quem for mais veloz vai ganhar na corrida e vai fazer o gol. Foi basicamente isso que aconteceu, um chutão da defesa, no escanteio que era nosso, a bola ainda ficou ali pelo lado direito, cruzamento, a zaga tirou, chutão, Dembabá foi, Matite, que era o último homem da defesa que é lento, então nem sei porque ele também era o último, tava quase na, na bica da área do, do Istambul. O Abá correu, foi, abriu o placar. O United até tinha começado melhor, mas depois desse gol, aí já foi se desencontrando. Toma um segundo também num lance Não tão grotesco, mas também com a defesa postada errada. Tanto é que no frame, né? Também é meio assim você ficar analisando frame, mas. Tinha três marcadores atrás, fora da área. Três num canto. E o outro, o Visca, entrou livre para fazer o gol. Então, muitos erros defensivos. É, e no ataque a gente também não conseguia acertar muito. Mas teve o acerto do Shaw. Cruzamento para o Márcio cabecear e diminuir e ficou nessa. Segundo tempo mesmo, tiveram algumas oportunidades. Que esse time do United, não sei vocês, mas acho que ele depende muito do físico. Todos os times dependem, mas o United mais ainda. E talvez. Por isso também, depois da pausa na última temporada, a gente voltou voando e conseguindo os resultados e jogando muito bem. É, o Bruno Fernandes mesmo tinha alguns lances, uns três, quatro capitais e ele errou a tomada de decisão como ele não erra. Normalmente quando o Bruno está cansado, ele ou dá a bola muito forte ou muito fraca. A decisão dele, ainda assim você observa que ele está tentando o melhor, mas ele não consegue ser preciso. Então, fala aí o que que o que deu errado acho que foi quase tudo né mas alguma coisa deu certo dava para tirar de aprendizado deste jogo do Istambul foi só lamentação e para o próximo
2: é desse jogo eu acho que quase nada eu acho que dá para tirar ali foi o, o começo dessa dessa mini sequência de dois bons jogos do Shaw né que ele participou de forma mais efetiva, da construção ofensiva, as ultrapassagens e tal, conseguiu ser um pouco mais agressivo, também algo que o torcedor sempre pediu para ele, e deu uma bela assistência, depois, contra o Everton, a gente vai falar mais para frente, também deu outra, mas no geral, assim, 99% do jogo foi só uh, motivo triste aqui pra gente comentar, a atuação como um todo foi bem fraca, é uma das piores que eu vi do United sob o comando do Soscaher, aquelas que dão realmente uma vergonha assim, para todo mundo. É claro, a gente tem que pontuar sempre, uh, como nas vitórias e nas derrotas, o papel do treinador, que é de organizar o time, e também o desempenho dos jogadores, que vão ter os que se saem melhor nos momentos adversos e alguns que acabam ficando ainda piores, né acabam se perdendo ou tentando fazer meio que tudo de uma forma desorganizada, isso aconteceu do ponto de vista defensivo, como você falou, aquele segundo gol, todo mundo uh, próximo ali, a marcação toda desorganizada, é uma correria como um jogo de sub-10, aquele jogo de educação física, assim, que a gente só quer chegar perto da bola porque é pouco tempo de jogo, depois já vai para a rola de matemática. Então, é, parecia que era isso, era todo mundo tentando fazer alguma coisa, mas sem nenhuma lógica, sem nenhum padrão, sem nenhuma organização. Uh, o próprio Bruno Fernandes ele normalmente é um cara que mesmo quando ele tenta acelerar muito o jogo, ele, ele erra bastante, apesar de acertar bastante, ele consegue uh, induzir os companheiros dele a tomarem as decisões corretas a se movimentarem nos lugares certos você vai ali, você vai aqui, agora não é hora para isso tal uh, a gente percebe que ele tem essa postura, mas até nesse jogo ele acabou errando tudo e não conseguiu ser esse cara tão lúcido como ele consegue ser em certos pontos, né, então uh, para mim o que mais me incomodou, principalmente no segundo tempo, foi que o United não teve nenhuma tranquilidade em deixar que a qualidade do time mesmo é óbvio, a gente sabe que o time não é perfeito não, tá com vários problemas, tá mas é muito óbvio que a gente tá falando de um bom time, com bons jogadores e que tem totais condições de, de virar o jogo contra um time de nível tão inferior mas o United quis acelerar muitas coisas de uma forma desorganizada, ele só forçava a jogada era lançamento para frente, era correria, era jogador tentando resolver sozinho. Então, dessa forma, não tem como, porque o adversário acaba tendo facilidade de marcar. Ele sabe que o United não estava fazendo nada muito. Uh, que dificultasse muito a vida dos marcadores. Se posicionaram lá do campo defensivo e tiraram as bolas que o United começou a lançar em desespero ali. Não foi nem assim: ah, os últimos 5 minutos, os últimos 10 minutos. Não, foi boa parte do segundo tempo. Então, esse jogo, assim, é, tem aprendizado, tem, mas uh, por motivos negativos mesmo.
1: E se eu falei que as críticas, talvez, tivessem sido um pouco exageradas para o jogo contra o não que não é nenhum time, nenhum time bobo e que a Arteta vem fazendo um bom trabalho, contra o Estambul Başakşehir eu acho que qualquer crítica seria... Qualquer não, né? Mas a maioria das críticas seriam justas, porque o United começou com a escalação que inicialmente eu gostei, eu acho que o United tinha por que entrar assim com aquele time, rodou o elenco e botou um time que ia saber girar a bola e bater de frente com um time inferior, claramente inferior. Porém, um erro da zaga, surgiu o primeiro gol, outro erro depois, outro gol. Eu vou até falar um pouco especificamente sobre Mata, não, tô, não vou ser injusto, só acho que Mata tem feito uma boa temporada, mas tem jogos que não, ele não tem como jogar, principalmente para começar, eu acho que ele não tem mais condição de começar, então acredito que jogos assim ainda mais de Champions League não seja o ideal ele começar, só um comentário aqui, um parênteses sobre um. que eu lembrei, ele falha, pode -se dizer, ele não te, dá o combate exato antes do segundo gol, e sobre o time? Foi feio, né? Depois do, dos 10 bons primeiros minutos, que o United também só tinha feito. Só tinha tido uma boa chance com o Schall, que ele, dá um, ele cruza a bola e ninguém consegue finalizar. Depois o Bachatier reabre o placar e o United pouco faz até o gol de Martial. Que foi, acho que, a única finalização além do. Da falta que foi no gol. Teve ali um lance no final, nos acréscimos, que a bola não entra. Já na confusão, naquela tentativa lá a última. Mas o segundo tempo. Eu acreditava que após o 2x1, o, o, um, o time ia voltar com a disposição para empatar e virar o jogo. Mas a gente não viu isso. O Bachar que soube se fechar muito bem. Vale aqui o destaque para o Rafael, que a gente já entrevistou, ex-Manchester United. Foi, teve uma atuação muito boa. Não só ele, o sistema defensivo foi muito bem. Eles souberam se portar, não deram espaços para a equipe do United furar essa linha. E também acabou que o United também, as atuações acabaram individuais sendo abaixo. E o United pouco pouco chutou, pouco finalizou, não conseguia finalizar. Então, é que nem o Filhos falou, não tem muito o que falar. Acho que só, talvez, tenha sido a pior, uma das piores atuações de cair na frente do, do United. Foi assim, foi feio você terminar o jogo e caramba, que, que jogo feio do United. E os méritos pro Istambul bachar que fez o que tinha que fazer. Aproveitou as duas boas chances que teve e ganhou o jogo. E tá aí, assim, não, não vai disputar a vaga, mas pode dificultar a vida do United e bagunçar um pouco a disputa que o United se ganhasse, estaria já com um, um pé e meio, talvez, na fase de mata-mata da Champions League. e Agora, é que nem a gente falou, a gente falou e alguns falaram, a gente vê nas redes sociais, é a cara do United vencer o Leipzig e o PSG bem e perder pontos e tropeçar e ter a possibilidade de ficar de fora do mata-mata pelos confrontos contra o pior time, contra a equipe turca nesse, nesse caso, né?
0: E para finalizar um pouco essa parte dos jogos, teve o último aí, né, no sábado de manhã, é, United e Everton, muito antes da partida se dizia que se o Sousa perdesse, a direção talvez demitiria, é, porque apoiar é meio assim, né, ninguém sabe se apoia, hoje ele tá no empregado, então muita insegurança, muita estabilidade, aquele clima ruim, todo mundo desmotivado, torcida já de saco cheio, e o United chegou para jogar pouco tempo depois é, do jogo contra o Istambul. Tive a viagem, todo o desgaste, e isso foi até um assunto que ele abordou, que não dá para você cobrar um bom futebol, é, dando tão, tão pouco tempo de descanso para os atletas, ainda mais no calendário atípico do futebol europeu, como o que vai ser dessa temporada por conta da pandemia. Muita gente viu isso como uma desculpa, eu acho que, tanto, porque realmente você viajar, o jogo foi na quarta, então você pega e viaja praticamente ali na quinta pra jogar já no sábado de manhã pouquíssimo tempo de descanso e como eu fui falando, eu acho que esse time do United depende muito do, do preparo físico pra fazer grandes jogos é só notar quando o time tem um, uma certa folga, consegue fazer valer isso e eu acho que a reta final da temporada passada é uma prova disso dito isso é, acho que a partida contra o Everton há várias formas de você analisar é, o Everton pode ter feito tudo o que você não deve fazer contra o United que é dar a possibilidade de sair em velocidade principalmente o Bruno Fernandes estando à vontade no jogo é, o Fred também que fez uma partidaça acho que o Fred Maguire e o, o Bruno foram os principais nesse, nessa partida e em dois lances, praticamente, o Bruno define. Antes o Marcel tinha tido uma chance bem no inicinho e perdeu. E ficou aquela. A gente venceu por méritos nossos ou porque o Everton foi muito mal. E o Ancelotti mexeu mal, tinha desfalques. Enfim, eu acho que o ponto talvez seja esse. O Bruno definiu a partida. Basicamente, ele e o Fred ali no meio e o Maguire muito bem na defesa. E no final, aí, no contra-ataque que a gente conseguiu acertar, porque a gente teve muitas oportunidades, o Rashford fez uma partida horrível, errou tudo, o Marcel também, nossa, o Mata naquela, nem tão, não tão bem. Mas, filhos, o United foi melhor do que o Everton, ou mais uma vez, só escancarou que quando o individual muito bem, tá naquele dia, tá inspirado, a gente vai conseguir o resultado e quando não tiver, não vai conseguir, vai ser mais um debate é, que a gente não tem um coletivo muito legal e a individualidade fica salvando, ou como é que você vê, porque assim, individual sempre vai sobressair, né, em qualquer equipe, só que você não pode ter só essa válvula de escape.
2: É, eu penso que assim, somando todos os fatores, somando a atuação coletiva com o resultado, claro, com o desempenho individual de alguns jogadores e com o fato do adversário ser bom, não é um adversário assim, nossa, é totalmente difícil enfrentar o Everton, não, eles têm falhas que o United, inclusive explorou, mas é um adversário bom, é, acho que isso é consenso, somando isso também com o fator físico que você citou aí, eu acho que não dá para tratar como desculpa porque o Solskjaer ele falou muito bem após uma vitória. né? Ele fala depois de vencer, mesmo que os jogadores estão cansados. Então, eu acho que ele não quis dizer como desculpa mesmo para nenhuma oscilação agora. Foi meio que uma, um pedido mesmo para as autoridades né, da Inglaterra reavaliarem isso. Até o Klopp uh, ele reforçou também né, essa opinião do Solskjaer no, eh, após o jogo do Liverpool City ontem porque foi outra partida que também ficou marcada por um desempenho abaixo dos times no segundo tempo, como o United Everton. Eu acho que no primeiro tempo a gente foi bem, a gente conseguiu fazer o que precisava, e o que precisava fazer, principalmente depois do jogo contra o Istambul, que eu falei que foi uma zona, era todo mundo correndo atrás da bola, era lançando a bola para frente sem mais nem menos, sem parar e pensar um pouco. E contra o Everton, no primeiro tempo, deu para ver que o time estava mais uh, consciente do que ele queria fazer. Ele conseguiu ali... Uh, ser um pouco mais paciente, esperar os espaços aparecerem, trocar um pouco mais de, de passes ali no campo ofensivo, né? se estabelecer um pouco mais, e aí fazer a movimentação também de filtração para que os espaços aparecessem. Ele conseguiu fazer isso principalmente no primeiro tempo, a chegada do Bruno e tal. O Chau, mais uma vez foi bem, foi uma boa partida dele, ah, de novo com uma participação mais efetiva no ataque, deu assistência, uma bela assistência para Bruno Fernandes, porque foi... Uma visão muito boa, assim como no gol do Martial também contra o Istanbul, foi até bem semelhante. A visão muito boa e a execução também foi perfeita, né? o timing que a bola caiu para eles, uh, principalmente nessa do Bruno. Então, eu acho que no primeiro tempo o saldo foi bem positivo, no segundo uh, ainda foi positivo por conta da vitória, claro, uh, mas abaixo, e eu acho que nesse caso dá para realmente considerar que o time estava bem cansado porque eu acho que ele não mudaria totalmente a, o estilo, estilo não, mas o desempenho do primeiro para o segundo tempo, considerando que o Everton não melhorou muito e o time estava bem, e eu acho que não não, não aconteceu nenhum, nenhum momento adverso ali para mudar um pouco isso, o 2x1 continuou e parecia um jogo controlado, e não que o United não conseguiu controlar totalmente até, o Everton não ameaçou, não lembro de ter ameaçado tanto o Roura de Gea, o Maguire fez uma bela partida, as bolas que vinham pelo alto, ele ele tirou quase todas, no final também tira aquela que sai o gol, né, que a gente matou a partida, então, assim, é um jogo que dividiu bastante a opinião, né, eu costumo assistir as partidas e depois dar minha fazer minha análise, assim, sem ficar lendo muito durante o jogo, porque às vezes confunde a cabeça, né, e eu até achava que ia ter mais elogios do que críticas, e eu, eu acho que se for ver no geral, até foi assim, mas eu vi muita crítica ao time também, eu acho que não foi nada para falar assim, nossa bela atuação, mas eu achei um saldo positivo assim, considerando o calendário, considerando a necessidade de vitória, o que precisava fazer conseguiu fazer no primeiro tempo em termos de desempenho e saiu com os três pontos de um contra um adversário qualificado, né? Então eu considero esse jogo positivo no geral.
0: É um assunto que Talvez eu acho que o setor do, do United que gera mais discussão atualmente é o meio campo, né? Principalmente depois da chegada do Van de Beek. Pogba começando alguns jogos, talvez de maneira estratégica. O Soske falou que depois que ele pegou a COVID, ele não, ainda não estava no ideal fisicamente. Teve a questão da, da pré-temporada, curta, servindo seleções e tal. Perdendo espaço, eu acho que isso é um pouco evidente. Não sei se é só por conta do físico dele. E uma dupla que está talvez mais agradando seja Fred e McTominay. Fred, ele está jogando muita bola. E ele é um cara, eu acho tipo, muito interessante. Porque a gente sabe como que jogador é, né? A é posição, às vezes dá um migué, às vezes fica é, de birrinha. Ele estava muito bem, muito bem. Aí, quando voltou da pandemia, Bruno com um pouco bateu um encaixe e, tipo, ele foi para o banco. Talvez ele não mereceria ir, porque ele estava jogando bem, mas encaixou, você vai pegar e vai fazer o quê? Ele pega, senta, continua ali naturalmente, não, a gente não viu nada saindo assim, é, dele estar tá insatisfeito. E esse, essa temporada, ele começa ainda mais devagar também, não né, tendo tantas oportunidades na Premier League, porque os jogos é, europeus, ele sempre está ali presente. E quando teve a oportunidade, mais uma vez agarrou, tem feito um jogo, primeiro gol foi o segundo, não vou lembrar, que ele dá um passe que rompe as linhas assim completamente, e acho que é o segundo, né? porque o Rashford participa recuperando bolas, eu tava vendo até umas estatísticas, ele era um dos atletas que mais recupera bolas na temporada europeia, tem toda a parte do campo, e o McTominay, você aí sempre fala que aposta muito nele, então eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre essa dupla, e eu acho que foi quando o United nessa sequência, né, de seis jogos, foram quando fez os melhores jogos um dos dois estava presente, principalmente o Fred sempre esteve ali, o parceiro dele alterou um pouco, mas contra o PSG, contra o, o Red Bull, eu acho que o Mike Norman também estava. O que vocês acham? É a melhor? É, são eles dois mais um, ou como é que vocês veem essa questão do meio campo? Que é, tem que ter um equilíbrio, né? Ou é muito exposto, ou não, não dá para entender.
1: Hoje, Fred é indispensável ao time do é seja ele jogando ao lado de McTominay ou ao lado de outro de outro meio campista, Pogba ou Matite. Hoje, Fred é o motorzinho. Esse termo talvez não seja o ideal, mas é sim o cara que faz o time funcionar da forma, da melhor forma possível. E eu acredito que ele junto a McTominay em uma intensidade que é necessária para esse time do United. A uma defesa que, em alguns momentos de temporadas passadas e também nessa, mostrou fragilidade. Com os dois, o time fica muito mais protegido. Ah, alguns falam, ah, mas não precisa de dois volantes. A gente sabe que esse termo, volante, nem devia existir mais, né? Ainda mais no contexto de futebol europeu. São dois caras de campo que algumas pessoas falam, ah, eles chegam um ao ataque. É, salve, é, do engano, né? Porque... Tanto o Fred quanto o McTominay, quando tem a oportunidade de subirem bem, subirem sem prejudicar a função prior, prioritária deles, que é ficar à frente da defesa, eles sobem. Tanto que o quarto gol do United contra o RB Leipzig surge de uma bola que o Fred recupera, o campo de defesa, ali no meu campo, passa, recebe, dá a assistência para Martial, Martial sobe o pênalti e bate. O McTominay também, só é ver os lances. Ele já, ele já marcou diversos gols que ele está na na boca da área para receber o passe e finalizar. Então, eles não são os caras, os cabeças de área que não vão, não vão se adiantar. Mas assim, o brasileiro vive uma fase melhor, mas os dois juntos dão uma sustentação e são importantes para jogos como o United contra o PSG. São muito importantes para dar uma segurança. Mesmo que o United tenha entrado com três zagueiros, os dois dão uma sustentação, dão mais liberdade para Bruno, até para Pogba, por exemplo, que Pogba entrou no jogo com o PSG, bem entrou à frente, como esse cara pela esquerda até acho que tem que ser algo que a gente tem que falar aqui um pouco, como é que é essa função nova de Pogba, se é nova, se é a melhor função para ele, se ele tá bem. Mas para fechar aqui o raciocínio do Scott McTominay e do Fred, os dois são muito importantes, eu acho que hoje o Fred é titular do United e tem que ser titular, Scott também é quase, mas eu vejo hoje o brasileiro com um passinho à frente, porque o brasileiro tá sendo mais regular, eu vejo ele mais maduro, é mais velho, obviamente, por exemplo, o escocês é um pouco grosso em algumas coisas ainda, ele até está banado em algumas tomadas, por exemplo, Fred e ele ficaram responsáveis às vezes para fechar ali com o ambissaca contra, para marcar Neymar, e às vezes ele chegava mais forte do que o ideal, claro que não é para chegar tranquilo, não é para ser violento, mas ele estabanava, acho que ele ficava nesse, nesse meio entre ser violento e estar tá do jeito que deve ser, e aí às vezes exagerava, teve até um lance contra o próprio Anderreira, que jogou no United, que ele sobe um pouco estabanado e quase machuca, mas isso ele ainda tem 23 jovens, 23 anos, salvo engano, eu acredito que ele pode evoluir nisso ainda, então... Por exemplo, o Matite terminou a temporada bem, mas não começou. Então, eu acho que os dois, sim, hoje são bem importantes, com o Brasileiro com um passinho à frente, sendo hoje titular, até o Solskjaer, nas últimas entrevistas, tem enchido a bola do Brasileiro diversas vezes. Só para completar aqui com o um número, é, coincidentemente, a dupla começou o jogo... Contra o Newcastle, que o United fez 4x1, ou seja, tomou um gol. E nos esses seis jogos, né, PSG, Chelsea, Leipzig, Arsenal, Istambul, Bachatier e Everton, em seis jogos o United só tomou quatro gols. Se formos comparar com o desempenho que o United tomou, seis em um, três no primeiro, tomou bem mais gol do que nessa sequência pós o jogo contra o Newcastle. E, justamente, coincidentemente, é os jogos que os dois estão jogando mais, e jogando juntos e dando essa intensidade de marcação que... Defesa e o time todo precisa para até pra atacar e também para defender. É, eu, eu
2: concordo totalmente também. Eu, para mim, os dois são titulares hoje. Uh, também acho que o Fred é o que vive uma fase melhor. Para mim, inclusive, ele foi o melhor em campo nos um três jogos que a gente destacou aqui de forma positiva. Uh, apesar de atuações excelentes de outros jogadores, como o Rashford, principalmente contra o Leipzig e tal. Uh, eu coloco o Fred como melhor em campo contra o PSG, contra o Leipzig e contra o Everton também, Para mim ele foi excepcional em todos os sentidos ele ainda tem alguns momentos que ele comete um ou outro erro bobo mas não é com frequência ainda mais se a gente comparar com o Pogba, que é um cara que comete também esses erros, mas com uma frequência superior a gente sabe que o Pogba é um pouco mais atrás uh, parece que ele rende por um tempo, mas depois já, ele, ele já começa a a lembrar que ele pode ser muito mais que isso, eu acho, ele tem uma qualidade, uh, um repertório, habilidade, ele, ele sabe fazer basicamente tudo, e daí ele acaba eu acho que colocando na cabeça ou de forma até inconsciente que ele não precisa ser esse cara tão uh, que dá segurança ali para o time, mas porque ele consegue fazer muito mais que isso. Já Fred e McTona, né, eles têm uma consciência superior do que o time precisa em determinado momento, eles sabem que eles não são nenhum, não são craques, Apesar de Fred ser um cara que tem qualidade técnica e é um cara que até quando ele jogava aqui no Inter, depois também lá no Shakhtar, ele chamava mais atenção pela qualidade técnica dele. Hoje ele se tornou aí, um cara que, apesar de demonstrar também, como a Karine falou do passe para o segundo gol do, do Bruno Fernandes contra o Everton, que ele sabe o que fazer com a bola, obviamente, ele é mais notado agora pelo desempenho sem ela. Né? Ele como McTominay, que são os caras da marcação, e eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, na verdade eu acho que é só solução você ter dois jogadores como ele juntos, porque eles dão a, a base ali para o ataque render, além de proteger a defesa. O ataque, para mim, precisa ter jogadores como esses atrás, porque senão acaba se tornando algo muito. Uh, o time no geral se torna mais exposto e isso tira um pouco a tranquilidade dos jogadores de frente para atacar. Sabendo que tem o Fred, tem o McToma e tem o Wambisaka também que a gente precisa destacar atrás eles vão atacar com mais tranquilidade, eles vão se sentir mais confiantes, porque uh, não é qualquer perda de posse ali na frente que vai fazer com que o time esteja exposto e tome o gol. Se você tem ali, por exemplo, o uh, Pogba no lugar de um dos dois, como esse meia mais recuado, já entrando nesse próximo assunto, também falar um pouco sobre o Pogba, uh, já dá um medo um pouco maior se você perde a bola, porque não é que ele não consegue recuperar, mas, obviamente, a intensidade dele é inferior, o poder de marcação dele também. Então, eu acho que não tem porquê agora a gente se desfazer dessa dupla. É claro, vão ter jogos que não vão ser os dois, até porque o calendário é muito apertado e vai ser difícil a gente ver a escalação sendo repetida por vários jogos dessa temporada. Então, a gente tem que se acostumar com rodízios e sem aquele termo assim, titular absoluto, salvo alguns, claro, e... No geral, eu diria que esses dois precisam se manter aí no máximo de jogos possíveis.
0: É só para antes da gente, a gente finalizar esse assunto de meio campistas e afins. A Filos fala muito do Van de Beek. Você consegue ver hoje ele encaixado no time titular? Embora a gente, como você falou, né, não dá para falar muito em titular e reserva, mas o que a gente tem como base você acredita que é possível ele encaixar hoje e não fazer, de certa forma, o time ficar vulnerável defensivamente, porque, assim como o do Pogba, ele não é não tem características defensivas. Ele foi escalado assim contra o Istambul, se eu não me engano, foi mais, é, mais atrás, e ele não fez um bom jogo você via sempre, ele tava tentando se aplicar taticamente, mas vez ou outro ele dava uma escapada e ia mais à frente, e fica muita gente em cima, não quer ver ele titular, titular, titular hoje, você acha que é possível isso sem é... fazer a equipe ficar vulnerável?
2: Eu acho bem difícil, eu acho que talvez só num possível losango mas esse losango também é complicado porque se a gente for imaginar quatro meias e considerando a fase de Fred e McTominay seriam esses dois, Bruno Fernandes obviamente, daí eu acho que quem ganha a vaga é o Pogba eu acho natural isso e uh, eu não acho assim que é um problema eu acho que o torcedor tem muito um vício assim de, até algo ligado para mim com videogame é algo recente assim de contratação, um vício em contratação sabe, contrata o jogador, ele tem que ser titular absoluto desde o começo, ele é o cara que vai salvar o time, mas muitas contratações não são para isso nem todo mundo vai ser um Bruno Fernandes ali que vai chegar e desde o começo vai uh, fazer o que ele está fazendo. Né? Então eu acho natural você ter jogadores que joguem menos. Eu acho que o Solskjaer imaginava até que ele colocaria o Van de Beek em mais minutos nesse início, uh, mas ficou cada vez mais visível de que ele não é um jogador que vai conseguir desempenhar uma função mais equada. No Ajax ele até conseguia em várias partidas, mas é outro mundo. O, tanto a forma de jogar do Ajax como os adversários que eles enfrentavam antes no holandês, não tem como comparar, uh, e na Premier League e na Champions também, salvo raras exceções, quando pega um time um pouco inferior, uh, o, o poder de fogo dos adversários é muito superior ao que ele enfrentava na liga que ele estava antes, e ele é um cara que não tem, uh, não tem nenhuma característica que se destaca do ponto de vista defensivo. Não é que ele não sabe marcar, até sabe, mas é meio que assim, semelhante ao Pogba, não é o ideal. Ele tem intensidade, isso sim, é um cara que se movimenta muito, ele tem dedicação e tal, mas não basta isso, né? Você tem que saber como desempenhar a ação defensiva. E, para mim, ele só tá agora disputando mesmo, ou... disputando não, mas ele é um backup ali para Bruno Fernandes. E o Bruno Fernandes, eu acho que o quer ele tem certa vontade de descansar em alguns jogos, porque ele claramente precisa, mas o United precisa tanto do resultado e muitas vezes entra tão pressionado que pensa, não tenta aí de novo, Bruno, porque a gente vai precisar de você, é tal que acontece muito com o Maguire, que é um cara que aguenta bastante, né? ele aguenta sequências uh, incansáveis, mas até jogos que seria ideal poupar ele, às vezes é uma pressão, assim, por resultado que os seus caras devem pensar, eu vou precisar do, do meu melhor zagueiro aqui, então acho que isso acontece com o Bruno, e isso tá tirando os minutos do Van de Beek, mas não acho que seja... Para mim, longe, bem longe mesmo de ser algo assim tão destacado na mídia como vencendo, ou pela torcida, assim, como se fosse um crime, ele tá no banco. Todo time precisa de bons jogadores no banco. E ele é esse cara, apesar de ser um jogador muito bom, e que eu também quero ver mais em campo nas próximas semanas.
0: E você falou em impressão por resultado, a gente, para entrar já no último tópico. É... Sou os que a gente já está falando, vive um gangor, momentos bons, momentos ruins, muita pressão, pouca pressão. Como o Ives até falou aí, a gente chegou para o jogo contra o Istambul, planejando encaminhar a classificação e perdemos. Aí o Leipzig pega e vence o PSG por 2x1. Após a data FIFA, no dia 24, vai ter a quarta rodada né, dessa fase de grupos, a gente vai enfrentar novamente o Istambul e o PSG recebe o Leipzig. O que poderia ser algo tranquilo, agora pode complicar porque num cenário que o PSG perca e o United talvez tropece contra o Istambul, é, pode fazer a gente chegar pressionado para conseguir o resultado. Na Premier League, uma 14ª colocação, embora a gente ainda tenha um jogo a menos e essa temporada tá completamente atípica só o Hamilton lá em cima, o Aston Villa também que tinha escapado por pouco do rebaixamento também lá em cima é, o City um pouco embaixo o Leeds sobe, desce e acho que tudo resume a pressão, falaram-se muito em demissão de Sousker em Poquetino na verdade tá tendo um antar em cima do Poquetino que por vezes Claro, a gente reconhece o trabalho excepcional que ele fez diante do, do Tottenham, mas parece que ele vai chegar e vai. todos os problemas do United vão ser resolvidos. acho que não é bem por aí. É, a gente sabe, quem acompanha de fato o clube, que muito passa pela direção e pela estrutura de futebol do United. Até hoje a gente não tem nenhum diretor de futebol. Acho que seria o um, um básico. A gente não sabe a que ponto a direção, os donos apoiam o treinador, porque antes de demitirem o Mourinho, foi falado que ele, tava, ele ia ser apoiado, estava com prestígio e depois lá... Então, assim, não dá para acreditar muito na palavra. E a gente sempre fala, imaginava-se que nessa temporada o Solskjaer e o United dariam um próximo passo. É, a gente sabe que em termos de contratação é assim, uma influência da pandemia, talvez por isso o Sancho não veio, é, mas, em termos de futebol jogado, o time parece que não evolui, as individualidades, sim, como a gente falou do Bruno, do Fred, o Bissaka, o Chal mas, coletivamente, parece que sempre está faltando alguma coisa, e a gente, embora eu mesmo reconheça muita importância do Solskjaer em termos de reconstrução, de ficar fazendo a limpa no elenco, que não é algo fácil. Falando em futebol virtual, não é como no FIFA, no futebol, que você vai tirando 10, 15, uma janela, não é assim. E é um processo, eu acho que, em termos de reconstrução, está sendo bem feito. Mas sempre fica aquela quando a gente vai dar o próximo passo e se Solskjaer vai ser capaz de fazer isso, eu acho que vai assim, ser aquele cara que vai levar a gente ao título eu acho que não, mas eu acho que ele será sim importante na pavimentação da, do caminho que vai levar a gente a isso então eu quero que vocês a gente poder fechar esse episódio tanto foi falado que a cabeça dele estava em jogo, né, contra o Everton e ele venceu e agora tem esse respiro da data FIFA o que falta para o Solskjaer dar o próximo passo nesse time do United? E se ele, vocês acreditam que ele vai ser capaz de fazer isso, fazer o time propor, porque joga em contra-ataque, em velocidade, a gente sabe que isso sempre dá, dá certo, dá muito bem, talvez por isso nos grandes jogos a gente ganha resultados tão positivos. Mas a maioria das partidas não são contra grandes adversários. E aí, pesa, né? E aí, isso. O que você acha? A gente vai dar o próximo passo com o Souska? Ele é capaz disso?
1: Então, Karine, é, a temporada do United, de Souska, é, logicamente, é de altos e baixos, alguns baixos, bem baixos, como a derrota por 6x1 do Tottenham de Mourinho, e um alto, que, uns altos bem altos, como derrotar o atual vice-campeão europeu, na casa deles, sendo o melhor em boa parte da partida. Porém, a gente espera... A gente, acredita, talvez, que essa temporada é do passe do passo a mais. Filhos bate bastante nessa tecla, eu concordo bastante com isso. Que essa temporada tem que ser a do passo a mais, ele tem que mostrar algo. Porque o United, como equipe, tem que se desenvolver, tem que evoluir, e ele, como treinador, também tem que evoluir. Muita gente fala que ele não tem recurso tático, alguns outros já falam que ele é subestimado taticamente e alguns usam o exemplo do jogo justamente contra o RB Leipzig, que ele recebe o Julian Nagelsmann e um, pode dizer, sei lá, um nó tático no tec, no jovem técnico alemão. Isso também, claro, vem da, da qualidade dos jogadores. Se o, te, o time alemão tivesse alguns jogadores com mais qualidade, principalmente no ataque, talvez o jogo não tivesse sido disso. Mas é a estratégia proposta com ele, deu certo. Eu acredito que sim, é ainda pode ser o cara que vai levar o United a dar esse próximo passo, a possivelmente ser campeão. Eu não vejo o United sendo campeão da Premier League já nessa temporada, apesar de que eu acredito também que essa temporada vai ser bem aberta, mais aberta que nas últimas temporadas, com possivelmente uma pontuação menor para ser campeão, a gente vem de uma sequência de 100, 98, 99 pontos, uma pontuação muito alta, então talvez, eu acredito principalmente com o Liverpool perdendo peças importantes, o Liverpool possa perder alguns pontos eu acredito que daqui a uns 10 jogos, o United já vai estar no bolo principal, junto com Tottenham, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Leicester, eu acho. Então esse bloco vai, de cima deve ser o principal, eu acho que eu esqueci de alguém, do Big Six. O City, claro que o City vai estar na disputa, ainda que também não tenha começado tão bem, que nem o United não começou. Então, para a gente falar, por exemplo, você falou do Pochettino. Ainda acho que não é o momento. Eu acredito que o momento para uma troca de treinador é se o United voltar com o Solskjaer a não se classificar para a Champions League. Aí eu acho que vai ser indefensável, porque não tem como ficar nesse vai e volta eterno sem se firmar, pelo menos uma posição de componente dele Big 3 ou Big 4 fixo que vai pra Champions League toda temporada. Se não for pra Champions League ficar fora do G4, eu acredito que sim, aí não vai ter o que fazer. Se é, vai ter que ser demitido ou se demitir. Eu acredito que essa temporada inteira ainda deve ser dada ao norueguês. Não chegando aos objetivos possíveis e factíveis a para 20 21, aí sim talvez seja a hora de mudar e talvez poquetino seja a escolha natural, mas também não dá para afirmar isso, como a gente sabe que essa diretoria do United não é muito confiável sobre diferentes aspectos.
2: É, eu, eu também penso que ele deveria ser mantido até o final da temporada, eu acho até que ele vai ser mantido, eu acredito que o apoio da diretoria vai até aí, eu acho que a única forma de ele ser demitido antes de acabar essa temporada é se, se distanciar muito ali da, do top 4, né, da, do grupo que vai para a Champions League, ou se acabar acontecendo algum desastre muito grande, assim, semanas de resultados muito ruins mesmo. Não acho que é uma derrota, seja para o time grande ou o time pequeno, que vai fazer o United demitir, até porque, se a gente for ver, Van Gaal e Mourinho tiveram pelo menos duas temporadas completas para mostrar alguma coisa. E o Solskjaer é um cara que, além de estar tá fazendo um trabalho que, pra mim é melhor do que o dos dois, e mesmo se a pessoa discorda, tem o lado também de ele ter uma moral bem grande dentro do clube, questão de vestiário, de diretoria mesmo, e o pessoal do United no geral, ele tem uma moral superior que a dos dois também, eu acho que não teria que uh, ele ter menos tempo que eles para mostrar se ele pode ou não ser o cara de dar esse próximo passo. E tem o lado assim que, pô, é triste estar tanto tempo numa fila, sem título relevante, Uh, sem muita coisa para comemorar, é, mas também, não acho que assim, ah, a gente já tá, eu acho que assim, a gente tá oito anos aí, sem alguma coisa relevante, sete anos, uh, não não tenho muito problema, assim, em esperar, assim, até o final dessa temporada e ver, pô, vai ser que o querem mesmo, ele é o cara que vai dar esse próximo passo, não acho que tipo precisa agora cortar já no meio o trabalho, para trazer um cara que, assim, é bom, por exemplo, Pochettino, a gente fala como se fosse certo, né, assim, tipo, ele é o o contratado do United já que Soscaer saiu, já chamou e veio. Acho que não é tão simples assim, mas é um cara que eu gosto bastante, mas também não vejo assim como perfeito. Um cara que certamente vai fazer o United dar esse próximo passo. Acho que seria um bom nome se tivesse troca de treinador, mas eu não faria isso agora. Eu ainda confio no trabalho de Soscaer, mas mesmo se não der certo, ele vai deixar o time num estado bom para quem assumir depois mas eu não tenho essa pressa assim de precisa ser agora. Até porque se a gente for ver os nossos concorrentes ali, tem aqueles que disputam o título, o Liverpool e City, que também estão mais inconsistentes essa temporada. Uh, o time do Guardiola tem um, um ataque que está longe de ser um dos principais nessa Premier League e isso é, já mostra muita coisa, eu acho, porque a gente sempre se acostumou a ver o City como talvez o melhor ataque da Europa, o top 3 ali com certeza, e não está sendo. Isso mostra alguma coisa. E os outros ele também, os mais próximos, Chelsea, Tottenham, Arsenal também não estão lá essas coisas. O Tottenham está fazendo uma temporada boa e que está chamando a atenção, mas se a gente analisa o desempenho também e tal, as partidas, alguma forma que desgara algumas partidas, uh, não diria assim que o que United está fazendo muito abaixo do que esses times, não. O Arsenal, inclusive, que tem um trabalho bom com Arteta, ontem perdeu para o Aston Villa por 3 a 0 uh, se eu não me engano tem quatro derrotas nos últimos seis jogos de Premier League, algo do tipo número eu acho que é esse enfim eu não consigo ver um cenário assim de pô tá todo mundo passando night a gente precisa mudar agora eu acho que se isso acontecer tem que mudar mesmo mas eu acho que a gente ainda tem uma gordura para uh, tem tem algo assim os seus querem têm crédito para gastar até que acabe e daí ele seja demitido ou claro desse próximo passo né
1: só para completar o que o Filho está falando, acho que a gente tem que lembrar que quando Ferguson deixa o comando do United lá depois do título, na temporada 2012-2013, David Moyes assume, ou seja, foi uma temporada, entre aspas, jogada no lixo, nada deu certo. Van Gaal assume o time depois, depois de fazer uma boa Copa com a Holanda e terminar a Copa em terceiro lugar. São duas temporadas, duas temporadas, 14 e 15, 15 16, é, ele ainda ganha, ganha a FA Cup em 15 16, com o Linga sendo decisivo. Depois Mourinho vem, a gente uma expectativa que mesmo ele não sendo o estilo talvez que preferido, que ser um cara que chegaria se daria uma imposição de um possível retorno do United a disputar títulos. Também não acontece, mesmo ele ganhando a Europa League, ganhando Copa da Inglesa então, ou seja, mesmo que o United tenha conquistado títulos com Van Gaal e Mourinho, o nosso, nosso panorama nunca foi tão, tão bom, mesmo com os dois. Então, eu acredito que nem o Filhos falou, que dar mais uma temporada para o Souskaé ou demitir agora, é melhor dar mais uma temporada do que trazer um técnico de novo no meio da temporada para ser mais uma temporada perdida. Que se for para ser perdida, que seja com um cara que já
0: tá aí, que já conhece o elenco e que o elenco parece gostar e defender. Então, É isso. Nessa gangorra que vive o United. O que é 8h80, né? Ou a gente tá amando e quer que continue. Ou então a gente tá odiando e quer que saia logo. Mas agora data FIFA. Vamos ver como o time volta. O próximo compromisso é contra o West Brown No sábado, dia 21, meio-dia. E dia 24, a gente já pega o Istambul-Bazak Serri. Às 5 horas da tarde. E vai voltar a maratona, jogo, no final de semana, no meio de semana. Mas valeu, Ives, por hoje. O que você deixa de palavra final aí?
1: Valeu, sempre um prazer estar aqui. E que as próximas semanas do United sejam boas, que o United consiga se recuperar na Premier League e principalmente não deixa a vaga nas, no mata-mata da Champions League escapar. Nada é mais United do que essa vaga escapar, mas espero que vença o Istambul Achaque vença o PSG em casa e chegue contra o Leipzig na última rodada, sem maiores problemas, já classificado e já com sua vaga garantida para a fase de mata-mata da Champions League.
0: Filos, valeu aí também, você que está bem corrido, cheio de afazeres, sua palavra final.
1: <risos> valeu,
2: Karine, valeu, Ives, está correria mesmo, mas é sempre um Prazer estar aqui com vocês e a correria é grande, mas pra acompanhar o United sempre tem o tempo. Então, a temporada tá bem confusa mesmo, né? Tem jogo que a gente pensa, é, tá boa coisa e tem jogo que dá vontade de parar de assistir igual aquele contra o Istambul. Mas é isso aí, né? Vamos esperar agora como o time volta da data FIFA. até falei no Twitter que a vitória contra o Everton não era para comemorar tanto, porque, claro, não ia ser essa vitória que ia fazer ele ser amado novamente. Mas era muito importante para que essas duas semanas agora, sem jogo, fossem mais tranquilas e uh, sem aquele clima de crise, né? Senão, a gente sabe, se não tivesse o área do Everton, seriam duas semanas de todos os dias, uma pressão e a mídia é, em cima do trabalho do Solskjaer e dos jogadores, em todos os momentos, porque ia falta pauta para eles, né? sem jogo, com certeza. Então, é, foi importante, pelo menos, que agora, sim, é duas semanas um pouco mais leves e depois vamos ver, né? Mas um prazer participar aí Obrigado e valeu todo mundo que ouviu também
0: Tá faltando a pauta Agora que vai assumir é o Greenwood né? Porque todo dia saiu notícia nele Na mídia, nossa mãe do céu é, Mas é isso A gente agradece quem ouviu até aqui Siga nos nas redes sociais Arroba em Brasil E você sabe, o FergTime está aí Nos principais agregadores Até a próxima Valeu
1: FergTime do Red Army Brasil.